0: Let's get this dinner party started.
1: Hej och välkomna till Karriärpodden. Jag heter Eva Ekedal och är ledarskapskonsult och har också lång erfarenhet av rekrytering och headhunting där jag har träffat och intervjuat många spännande personer. Under alla år har jag fascinerats av vad är det som utmärker de där riktigt bra ledarna och vad är det som gör att vissa lyckas? Framförallt har kvinnor i ledande positioner blivit en allt viktigare fråga som vi ju diskuterar så flitigt i svenskt näringsliv. Vilka är kvinnorna som har gjort de där bra, och spännande karriärerna och hur är de egentligen? Den här podden kommer därför att handla om och belysa kvinnor i ledande positioner från olika branscher som har gjort framgångsrika karriärer. Och idag så har jag det stora nöjet att få hälsa Elisabeth Stjärnstoff välkommen som min första gäst i podden. Hon är ju känd för många inom it-branschen där hon är en av de få kvinnliga CIO-er eller it-direktörer som också varit mycket synlig i media. Hon är idag verksam som CIO på apoteket men har också varit vd på ett av Systembolagen och varit it-chef på Bring. Hon har en karriär på Accenture och en examen som civilingenjör i ryggen. Elisabeth har dessutom nyligen fått det spännande uppdraget som ordförande i dataföreningen Stockholms krets. Jag och Elisabeth har stött på varandra lite grann och känner varandra, men det ska bli så kul att få träffa henne igen. Vi kickar strax igång podden nu, så här mitt i försommaren, med sikte på att fortsätta höst med fler intressanta intervjuer. Nu kör vi! Hej Elisabeth! Hej Eva! Välkommen hit! Vad kul att få vara här. Hör du, hur är läget? Det är så himla bra. Är det det? Mm. Du De har cyklat dit? Jag har cyklat
2: dit så att, eh, det var en fantastiskt härlig snabb spurt in till
1: stan. Oh, vad duktig du är. Mm. Jag har talas om att du även har kört ett lopp
2: nyligen. Så. Ja, Lidingö MTB gjorde jag i helgen. Det var premiär för min del när det gäller terrängcykel. Det var, ju, det var jätteroligt. Alltså det handlar mycket om att komma utanför sin bekvämlighetszon. Att man pushar sig utanför det som känns bekvämt. Och det var det verkligen här med Lidinge MTB. Jag blev skjutsad lite av min man. Vi satt i bilen och jag bara, du, vad ska jag göra? Liksom, kan du coacha mig lite grann? han bara, nej jag kan inte ett skit om det här, sa han till mig. <laughs> <laughs> och jag kände, men vad gör jag här? Liksom, vad har gett mig in på? Varför, varför gör jag det här? Sen kände, det var det som liksom jag kände när jag skulle starta. Jag stod där bland. Det måste ha varit 90% män. Som, som, och de såg så himla fräcka ut. alla Du vet hur de ser ut. <laughs> Slimmade. <och laughs> Slimmare, <så. laughs> värsta cykelkläderna. Och så grym med liksom. De såg jättehäftiga ut helt enkelt. Och så tänkte jag. Finns det någon sån lika galen som jag som cyklat så pass lite? så alltså jag har cyklat väldigt lite MTB. Ja, det är nytt för dig alltså? Det är helt, helt, helt nytt för mig. Så jag går in på helt nya märken. Jag fick min... MTB, födelsedagspresent i påskas. Jag önskar mig Oj. den visserligen, men jag har inte kört många veckor, kan jag inte påstå. Och så stod jag där vid starten och så smällde den här start- stolen så körde vi. tog lite under fyra timmar och jag kom i mål och jag var jättenöj. Wow! Vilken grej. Och, och det, det känns, alltså jag är ju medelålders kvinna kan man väl säga, va? så känns det så otroligt kul att göra någonting. Och sen som är nytt, det, man, man känns, jag, 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 jag satt med min man när jag fick den här MTB-cyklar. Jag känner mig som fem år och fått mm. min första cykel. Alltså, det är samma den här glädje känns att jag verkligen fått något som är wow! Wow, upplevelser. Och det är underbart att man kan fortsätta ha de här
1: upplevelserna livet igenom. Och testa nya grejer. Och testa nya grejer. Mm. Och nu testar vi också lite nya grejer här med podd. För det är nytt för dig, även om du är van att vara mycket synlig i media och så.
2: Det här är premiär för mig. Det, är det, det, här också. det känns jättespännande.
1: Men du, det här med, med du var ju tidigt ute och blogga också har jag förstått. Va? Mm.
2: Det var ganska kul. Det, det, jag var ju CIO på Print på den tiden. Jag var ganska ny CIO också. Och CIO är ju då IT-chefer lite dillre. Och då var jag på ett jag var på en här event för IT-chefer CIO-er, Och då pratade de väldigt mycket om sociala medier. Men det var där det var ju väldigt tidigt, det var ju i början på 2000-talet. Så att det var ju över tio år sedan. Och då pratade de på det här de ju på, som, som de brukar sådana event. Och jag kände så här kuffa pinsamt att jag, jag, jag måste vara den sista CIOen i, i Sverige som inte bloggar. Jag visste ju jag visste inte ens vad bloggen var. Jag visste inte vad bloggen var. Men, men tänk då att, att det här var långt över tio år sedan. Och det var bara några väldigt kända personer i, i mediebranschen som bloggade i princip. Men det visste inte jag. Men det var ju de som syntes och hördes då. Elaka Schullman till exempel. Han hade ju sin blogg. Han var ju en av de stora på den tiden. Mm. Men i alla fall vad som hände på den konferensen var ju att i pausen där, Så jag bara sprang ut och tänkte att jag måste börja blogga. För det här jag, jag är ju den som ska leda. Var den som kan det här om it på mitt företag. Och ska kunna leda företaget in i det här. Och jag vet inte ens vad blogg är. Så jag tänkte att jag måste bara blocka på bumsa. Så jag sprang ut där i rasten. Och så ringde jag till min konsertgift. Och min chef. Min, 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 min chef och frågade honom, du, är det du okej om jag vill blogga? Han bara, kör du? Så han liksom, och han hade, jag trodde att han, han hade en liksom aning om vad en blogg var för någonting. Jag visste inte det. Jag tror absolut inte det. Han bara, kör du bara. Och han han, är, så, han är, var ju superentreprenör så han var totalt orädd och nyfiken på att prova på saker. Och Så han bara, kör du? Och så ringde jag marknadsdelen också. För, ganska klokt av mig, tänkte jag efter För jag visste inte vad som skulle hända. Men jag ringde nu också marknadsdelen och frågade, du, är du okej att jag bloggar. Han bara, gör du det liksom? Och jag bara mitt i det här, liksom mitt i konferensen på kvällen, så skriver jag mitt första blogginlägg och så pang ut. Den ligger kvar faktiskt på internet. Allting finns ju där, våra mm. digitala fotbollar. Alltså. Allt finns kvar. Allt finns kvar. <laughs> <laughs> och, och den pangar jag panga ut där. Och det är liksom så bara smak. Mm. Så visar sig att, att det här var. Jag var första CIO i Sverige som bloggade överhuvudtaget. Mm. Och det jag kunnat föreställa mig.
1: Jag mm. undrar om det nu är så att du är den första CIO som också är med i en podd. <laughs> ja, det, det känns jättespännande. spännande. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> vi tror det i alla fall. Men du, hur gick det egentligen till? När vi tittar på din. Liksom, Karriär och din bakgrund Hur kom det sig att du hamnade på det här spåret? Var det förut bestämt att du skulle bli Civilingenjör och gå i it-spåret? Eller?
2: Mm, nej Man ska säga så här. varför blev jag civilingenjör egentligen? Det gjorde jag de med Ingenjör är ju den som inget gör det än så Det, det var så jätteborsten Just det. <här> Typiskt, just. så här ordbindsarna <här> va? Men vad heter det? varför blev jag det? Nej men det var väl det att Varför jag liksom kom in på Kärnmörs Det var ju att jag var väldigt duktig på matte så var det. Men jag ville ha att tveka och visste inte alls vad jag skulle liksom, äm, välja. Och så frågade mina föräldrar. Jag är ju, kan jag tillägga då, att vi är fyra syskon. Och mm. jag är tredje från botten om man säger så. Alltså tripp, trapp, trull. Så jag kommer liksom, jag är verkligen näst, alltså. näst yngst mm. Jag har en lilla, lilla syster. Så jag har mm. stora syster och så jag har stora. Men det betyder att liksom, jag är så här mellanbarn som inte... Man har inte liksom hunnit lägga märke till mig så mycket, tror jag. Alltså nu är det äldsta barnet ofta den som, som man har stora förhoppningar på. Det ska mm. bli så... Mycket, väldigt, ansvar, så mycket ansvar och så Mycket ansvar och Och lillan är väl den som man... Kanske då i väldigt, oj hon är så liten och kan inte göra någonting. Alltså, mm. nej men hon är för liten för det där. Så jag vet inte om det var så. Men så var det hemma hos oss. Alltså, min lilla syster var ju mer hårt hållen kan man säga då. Men jag slank ju däremellan. För ja, liksom, han är inte med mig på det sättet. Mm. Så att jag kommer ihåg då när jag liksom skulle välja till exempel till gymnasiet. Så frågar jag, frågade jag liksom hemma, vad tycker ni? Liksom, jag, fick, jag upplever inte att jag fick något, något som helst svar. Och jag fick inte, inte några förväntningar så. Men då tänkte jag att ja, men jag är ju bra på matte och, och Chalmers låter bra liksom. så tänkte jag, så då, då riktade jag mig in på den vägen. Och det känd, har ju känts jätteroligt. Alltså. Mm. Så att jag tror egentligen att det, det är väl det att jag var duktig på matematik
1: och, och logik. Det var matten som ledde dig vägen ja. till alltså. men sen
2: var jag faktiskt intresserad av datorer redan från början. Det måste jag berätta, för jag var för tio år då. Och då kom ju de första hemdatorerna. De hette Commodore 64. Mm. Mm. Jag kommer ihåg då, jag har till med en, en sån dator och, Pappa bara, vad ska du med den till liksom? Jag bara, jo, jag vill, jag vill, jag vill. Och då var det så här att då fick jag städa mig till det då, För då lovade jag att jag skulle städa trappan. Vi hade en trappa i vårt hus. Vi två och så var det en trappa som blev. För vi rampade ju upp och ner där alla fyra barn och våra kompisar. Och vi hade inte hundar utan vi hade katter och det var Så jag städade den trappan varje vecka. Mm. Och då till mig genom att ställa den så alltså. <laughs> Verkligen barnarbete eller <laughs> så. Ja. Liksom. Och då fick jag den här datorn. Och den ja, det var dator och dator. Men det var i alla fall... Mäckade du med den då?
1: skrev du vara isär? Ja, så, ne- eller? Nej det gjorde
2: jag inte. Nej. Nej. Jag, jag skrev koda och det var väldigt simpelt. Ja. Simp- alltså, det var ju nästan liksom ASCII-maskin. Alltså, det var ju väldigt, det var väldigt liksom de här tidiga eh, programmeringsspråken som jag sa ja och sen följer det här med sen kom ju nästa, vad var det för någonting Amiga kom sen ju, den här mm. kom lite senare som är lite mer avancerad som man kan göra mer grejer med så att jag började med det här med datorer jag tycker det var jättespännande och jätteroligt av någon anledning, tyckte mm. jag det från början och det, det här var ju på 80-talet eller vad var det? jag, jag, jag ja, det, var, ja, det, var, ja, det var ju väldigt tidigt det måste vara ett, jag minns faktiskt inte men mm. Det var inte som det idag det, ja, det var ganska länge sedan i alla, fall, var sen, sen, i alla fall. Och sen, sen när jag kom på, på högstadiet Så fanns det ju sån här eh, Frivillig datakurser. Fri, mm. alltså det, det var någonting man fick välja utöver Allt annat eh, extra datakurs då, som, som man valde då. Och jag gick på den Tycker Jag var den enda tjejen som gick på den under Ja ah, det var så ja, jag var enda tjej. Och det var ganska kul, jag ställde alla möjliga frågor Och de tyckte säkert var jättedumma frågor, Men jag tyckte att det är bättre att fråga Och verka dum en inte fråga och förbli mm, dum. Mm. Det var liksom ett sånt mantra jag hade. Så jag mm. frågade på och, och, och sen var jag där. Och sen var det samma i, i, i gymnasiet. Så, så var jag också. Det, vi hade en, där fanns det en datahall eller datasal. datasal var det. Då fick vi en kod och fick vara hur mycket vi ville. Där fanns ju dator. Det var jätteroligt. Var det ju. Och då minns jag faktiskt en när det blackade mot jul. Och vi hade haft julavslutning i skolan. Mm. Och sen direkt efter julavslutningen så sprängde jag till datasalen. Och så sätter de då och kodade. Nä. Och det var några killar som satt där också, absolut. Det var inte så mycket tjejer, men det var en del som då fler tjejer på gymnasiet än vad det var i, i på Högstad. Men i alla fall, då satt jag där på jul, alltså, efter julavslutningen och kodade. Och, 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 och lärde med datorn, tyckte ett var jättekul. Och då kommer dataläraren dit, han. Och så sa han till mig, men han säger inte till killarna. Han säger det bara till mig, du... Att du sitter här precis i jul i datasalen ska du gå hem och baka pepparkakor så till och och jag bara sa till
1: mig. Sa han det till dig men han sa, inte till killarna? Så sa, sa det. var jag minns nej. det fortfarande.
2: Han sa till mig ska du inte gå hem och baka pepparkakor. Men jag brydde mig inte om det Ja. Jag kodade på och var glad.
1: Titta, det började redan där. Alltså, började. Den här. Så att,
2: eh, på något vis har jag haft intresse. Jag tyckte att det var jättespännande med datorer. Mm. Sen, jag var sen har jag tyckt att det var kul med bilar också.
1: Just det, du köpte ja. en bil tidigt. Jag har en bil. Har jag hört plan, alltså. Det var ja. klokt.
2: Ja, alltså det, det var ju ganska, jag var 14 år när jag köpte min första bil. Nu körde väl oh. den inte då, hoppas jag. Ja, det, det ska jag eh, tala om. Eh, men om jag gjorde det så måste ju det vara preciperat. Ja, men, absolut. Men, det, så det, det, Vi det, säger inget <laughs> om det. Säger ingenting om. Men i alla fall. Alltså, hur jag fick, hur jag hade, det var inte så att jag var superrik och hade råd med en bil. Men det var så här att. att om jag backar lite tillbaka från när jag var 14 och köpte bilen. då Ungefär när jag var 12, Jag älskade att simma. Så vi hade en simhall. Det var Åby simhall. Alltså jag är från Göteborgsområdet. Just det. Mm, det har vi nästan
1: och, annan. Ja, och så, så
2: att ha. Ja, så jag var nästan där och simma varje dag i simhallen. Jag älskade det. Och då, en dag så var det en lapp där på dörren. I, i, när man skulle gå in till omklädningsrummet så såg det så här Pigg och glad tjej sökes till kafeterian så jag bara dring, drog ner den här hela lappen och så sprang jag bort till kafeterian då var jag ungefär 12 och sa hej, här har ni mig, jag är pigg och glad mm. och den här eh, vad säga, förestånden för jag för tittat på mig med stora ögon och så garvade hon och sa okej, okay, sa hon att eh, du kan ge ditt telefonnummer sa hon till mig och så gav jag mitt telefonnummer och, och jajamän, några dagar sedan så rinner hon ja, så att...
1: Mm. Ja. Så det var ditt första jobb? Ja, det, var min första jobb det, <laughs> det var mitt första ja. jobb, alltså, sen jag faktiskt varit
2: reklam också men det var mitt första sånt jobb mm. om man säger så då. Och hon ringde efter några dagar och så sa hon, ja men du får börja här om du vill och så fick jag det och så började jag att disk och plocka disk från kaffeborden och, mm. och sen klättrade jag upp här i, i karriärstegen på kaféet och så jag fick börja laga mat och det var ju så här, och steka hamburgare och mm. allt vad man gör på ett kafé, simmarscafé och sen kom den stora dagen jag fick sälja med kassan och det tyckte jag var jättespannat. Avancerade. Det gjorde jag, jag var avancerad Avancerade. där på, på det. Men det gjorde ju att jag tjänade mina egna pengar. Jag hade råd med bilen för jag sparade de här pengarna och jag tänkte att jag jobbar med jobbbra bil. Och det vet jag att jag fick ifrån då. Men sen men till slut hade jag lite pengar samlat undan. Det var någon tusenlappar då, så jag vet inte, det var ju, i, i, inga stora summor. Men det, kanske, det var mycket pengar för mig och då var det det. Och då kollade jag i Göteborgs post och kollade på annonser. Det var på den tina blocket och de här inte fanns utan det var i papperstidningen och så. Och det var på hissingen, såg en Volvo 144 och jag slog till Pang, Så köpte jag den bilen och så ringde jag hem till pappa. Det fanns ju inga mobiltelefoner heller så jag ringde från fast telefon, säljans telefon. Så ringde jag hem till pappa, kan du komma och hämta här med, jag har köpt en bil. Han bara vad? Vad? Och han var så arg. Han var skitförbannad var han ju. Så han liksom, men han kom ut till Hisingen och skällde på mig hela vägen Han, Hur kunde du köpa den där bilen? Tror inte att jag kommer fixa den åt dig? Och, och han var jättearg Och sen när vi kom hem så hämtade han. hade en sån här handbok i hur man fixa med bilar. Så alltså för då liksom hur, hur man underhåller servar bilen. Alltså, så smällan den i bordet. Mm. Och så vad heter det? så här, här har du. Och så tog jag den och jag är på. Jag slätsade och fick så att mm. Så att jag, det här med intresse har jag haft för och varit nyfiken orädd. Och sen hade jag glömt att berätta att jag ville ha en bil. Så det var ingen som visste det, och jag vet inte varför. Men det var inget hemligt. Men jag bara, jag bara tänkte inte på det. Jag bara var i mina egna drömmar och tänkte att jag skulle vilja ha. Vara... Och levde dina egna ja, eller... <laughs> ja. ja. Och så såg
1: jag mig framför mig jag bara susa fram i en bil liksom. Det mm. var väl det så som... Det låter som du... Redan i tidig ålder så hade det rätt mycket mod.
2: Ja, och det tror jag är en sån viktig sak att man är modig och vågar. Och vi pratar lite om vidingeloppet, mm. gå utanför sin bekvämlighetszon eller komfortzon som det heter då. Mm. Så tror jag att det, det är en viktig parameter. När man liksom, att man vågar. Mm. Vågar, och vågar ges, ges ut på hålla isen och vågar liksom gå framåt och våga, våga tacka ja till chefsjobb när man blir erbjuden och våga mm. våga olika saker, och våga, våga prova nytt, vara mm. nyfiken och prova, våga det är,
1: det är ett klart utmärkande drag hos dig alltså. Ja,
2: jag tycker det är det och det, det är ett svårt mm. tips som jag kan alltså, våga, våga mera, och jag brukar tänka så här, vad är det värsta som kan hända egentligen på en skala jo. för det, det har ju följt mig i min karriär på allt möjligt det här med våga då har jag tänkt så här liksom, ibland alltså jag brukar säga, och många säger ju det här choose your fights, eller vänd dina mm. strider då men ibland finns det viktiga stider man måste ta Och, och om man sticker ut hakan så får man ju en del Så kan man få en del smällar Alltså sticker du inte ut någon kroppsdel Så får du ingen smäll på den liksom. men, men jag tycker man måste våga göra det i alla fall Och då har jag tänkt så här vad är det värsta som kan hända på en skala mm. Liksom i Sverige mm. idag Jo, det värsta som kan hända är att jag får sparken Om jag tänker nu jobbmässigt, karriärmässigt Det är det ja. värsta som kan hända va? Och vad händer då? Ja, det värsta som kan hända om jag får sparken Är att jag inte hittar något nytt jobb mm. Och vad är det värsta som händer då? Jo, då får jag gå på A-kassa. Och vad är det värsta som händer då? Jo, att jag får mer tid för min familj. Mm. Så när jag, när jag kommer liksom, vad, ja. vad är det värsta som kan hända på, på en skala Det är att jag får mer tid till familjen Just det. Och hur, hur jobbigt är det egentligen mm.
1: Så du har gjort en form av konsekvensanalys. Ja, lite
2: konsekvensanalys. Ja. Och, och Men det menar jag att, att ibland Jag tror att man måste våga mer alltså, mm. För egentligen det som kan hända Det värsta som kan hända är egentligen inte så farligt mm. Och 90% av gångerna så går det väldigt bra Det gör det mm. Och sen är det ibland så går det inte som man har tänkt Men, men eller, finns det
1: tillfällen när du har känt att Äsch nu var jag lite över
2: det finns hur många som helst, jag tänkte på han som uppfann glödlampan. man säger att han det var på 1001-försöket som han liksom klarade det där. Mm. Mm. Så, att, så att det finns hur mycket som helst. Men, men sen är jag så här som person att, att jag är lite som en gås som man häller vatten på. Att jag, jag fastnar inte i det där. Så jag, jag brukar ha tänka så här liksom att alltså jag vill inte gå och älta eller tänka liksom så, så. Man, Klart man kan gräma sig. Varför? Jag borde ju tänkt till innan. Mm. Jag borde liksom ha insett att hur Sådär. Men jag, jag, jag gör inte det, jag, jag har 5-95 princip Och för mig betyder det att jag tittar 5% bakåt Och det handlar om att liksom lära mig, vad var det som hände Varför hände det och vad kan jag göra bättre framåt Sen är det 95% fokus framåt mm. Och det gör att man, liksom inte, man fastnar inte och man ältar inte Utan, utan man tar, försöker ta lärdom Det är inte att man klarar av det Men man försöker ta lärdom, jag, jag, jag lär mig av det här, och så går jag framåt. Så jag brukar tänka så här: Att misslyckanden, det är ju liksom inte begravningsentreprenörer utan det är goda lärare. Just det.
1: Så att det är lärdomar. Det är klart. lärdomar framåt. Mm. 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 Du, om man skulle titta mer på dig så där som de här grejerna man har med sig i egenskaper redan ifrån unga år. Hur var du mer som en liten tjej? Var du som du är nu? eller? Ja jag vet faktiskt
2: inte jag, jag tror det att jag var ganska alltså, När man tänker efter så, så är det ju så här att Jag, jag, jag brukar känna, känna mig som att jag är 17 eller 5 eller 10 år alltså, Man bär med sig alla åldrarna Jag vet inte, det är klart man mognar Och man, man får fler erfarenheter Men jag tror att nu i grunden personligheten är densamma mm. Jag tror att Som barn var jag Ganska modig och jag gjorde saker Påhittig var jag också och ganska, mm. de sa att jag var solig en solig människa. Och envis, det måste jag mm. säga. Jag, jag, var, jag var ju en gammal hästtjej också, det kan jag ju berätta. Att jag
1: Just det, ju, så det var ja. inte bara bilar, det var
2: hästar Nej, det, det, ja, precis. Det var inte bara bilar, det var... Nej, men hästar var ju det stora. Vi, vi bodde vid obitravet Precis vi Åby borde vi. Då började min, min, min karriär
1: som hästtjej började i ridskolan. Men du, det där med hästtjejer och så. Vad säger du? vad Är det någon speciell typ av tjejer som, som är man hittar i stallet och...
2: Jag tror så här att alltså de här hästar, hästarna är stora djur mm. så jag tror så här att man måste vara tydlig, man måste vara bestämd man får inte liksom vara rädd och, och sådär jag tror att man utvecklar vissa kvaliteter som är bra för ledarskap det skulle jag tänka mig mm. Mm. Och, 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 och ett, ett mål Det säkert,
1: jag har träffat några tjejer som i ledarpositioner som, som faktiskt är gamla hästtjejer, jag tror att det kan ligga någonting i det mm. ja, jag, jag tror det Det är första skolningen i ledarskapet där alltså det är säkert, ja. säkert det.
2: Ja. Men i alla fall sen, sen, sen redde jag väldigt mycket på, på de här travhästarna istället. vi Åby Travet, jag hittade en jättefin uh, litet stall i Baltorp. Och där gick jag, så fick jag typ en egen häst. Det var inte min häst på det viset, utan det fanns en annan ägare. Man fick rida honom. Och jag ramlade av varje dag, i princip. Han var så himla rädd, den här travhästen. Så att det var bara en sten eller någon, ett löv som fladdrade, så, så blev han Så han kastade Och så kastade han av mig. Och, så, och det berättar Frank då, den här ägaren, att... Jag, att han bara skakade på ut för hästen kom hem galopperande och jag kom efter. Så jag hämtar hästen ut igen då. Så att eh, där, du frågade här med liksom egenskap att det mm. är ganska envis. Och sen, vad heter det, Inte ge upp. Nej, det, just... Jag tror att det är två viktiga. Man är modig, man vågar om man mm. ger sig ut ja, utanför bekvämhetszonen. Sen är det att inte ge upp. Mm. För jag tror att, eh, vad, vad är framgång egentligen? Framgång är egentligen att det hårt arbete och att man inte ger upp. Att man, mm. man vill något, man jobbar hårt och inte ger upp.
1: Mm. Så det är så så grejer som verkligen har burit mm. dig fram. Mm. Det här med chefsjobbet och så då. Första chefsjobbet, hur, hur gick det till egentligen?
2: Allra första chefsjobbet, det var ju... Då blev jag faktiskt befordrad över var höggrafid. Det var ju, äh, ganska intressant. Det var på Accenture, jag var konsult på den tiden. Och jag var i England. Och gjorde ett väldigt bra jobb ifrån mig. Så, och jag, och då, då var det så att man... Det var sådana befordringar en gång i... Om året och man befordrade folk så. Och jag mm. tänkte att jag borde egentligen bli befordrad, men jag är ju faktiskt. Jag tänkte själv att jag hade en stor mage och skulle föda barn i, i det. Ja, år. Så du räknade
1: inte med det? Jag hade eller? inte räknat
2: med det. Jag, jag, jag visste att jag hade liksom presterat så att mm. jag var ju verkligen värd. Tyckte jag, själv. Ja, ja. jag tyckte själv att jag var värd men ja. jag tänkte så att nej men jag kommer nog inte bli det bara för att jag jag skulle mamma ledighet och, mm. och, och det finns ju ingen som befordrar en, en högravid kvinna. Liksom. Så, så tänkte jag. Men jag blev befordrad. Det var helt otroligt och jag blev så mycket lycklig. Och det kom jag ihåg jag sa det också att wow liksom att att jag jag tycker det är fantastiskt som liksom, att att inte har tagit att man inte hänsyn till att jag är gravid. men så sa de till mig att nej att det det, 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 det fanns inte ens på kartan. Det var ingen som hade tagit upp det överhuvudtaget som i den här befordnadsprocessen. Det,
1: det var ju väldigt bra. Det, det, När var det, det här då? Det,
2: det var, alltså, min första dotter är född, hon är född 90, 98. 98. 98. Mm. Så då, då var det första chefsjobbet. Så det, innan det är 97 då. Ah, som liksom, är skarven där. Ja, ah. 97-98. Ah. Och det här var ju ett amerikanskt bolag. Alltså globalt amerikanskt bolag tycker mm. jag var fantastiskt. Det är ingen liksom, diskriminering eller någonting. Nej, Och sen var det en chef som... Mm som högre vid. Ja. Och det var ingen som lyfte på ögonbryna någonting. Alla tyckte det var jättenaturligt att jag fick, jag fick den befordran och fick det jobbet då.
1: Ja. Och sen när man tittar på din karriär, hur har avancemangen och jobbbytar frekvensen gått till liksom? Ja. Jag är inne på mitt fjärde jobb då
2: kan man säga, ja. men det är ju det jag är ju då, så att när jag bytte första, unga, första, första jobbet var
1: jag faktiskt 12 år
2: på, jag trivdes jättebra det var ett konsultjobb som jag liksom fick, det var inte samma jobb jag hade hela tiden men det var inom samma ja. stora Det
1: var nya utmaningar då nya, hela tiden, nya utmaningar då. Mm.
2: men sen var det väl på slutet, alltså ändå som konsult så började jag känna så här att som alltså konsult går du, kommer du in och så gör du, du hjälper din kund då. Men du får, du får inte vara med den här långsiktiga och skörda frukten av det, de insatser du gör. Det, det är ju ändå korta, mm. korta insatser du kommer in och gör. Och det hade jag gjort då många år. Så jag, jag började tänka i de barn att jag skulle vilja få möjlighet att ta liksom ett mer långsiktigt ansvar. Än vad som är möjligt i konsultrollen. För mm. konsultrollen är ju inte det. Så jag började tänka i de lite grann. Och då dök det här CIO-jobbet upp. Och då kom jag in, kom jag in i det, den... In i den processen och så fick jag det jobbet. Och det var ganska roligt det för då HR-direktören då på det här, hon, hon, hon som var HR-direktör då, det är en annan nu, hon har också bytt mm. jobb då. Men hon berättade för mig efterhand hur den här processen hade sett ut från deras sida då det så att koncernchefen har sagt så här Jo för HR-direktören har sagt så här Att, att, att det skulle vara jättekul att finna en kvinna i ledningsgrupp Om vi kunde hitta en kvinnlig cia mm. Och då hade koncernchefen sagt Nej men nej, det, det finns inte liksom kvin, kvinnliga CIA-jobb Vi kommer inte hitta någon för att det finns det ena med det andra Och det är mycket riser i jobbet och det är långa dagar Och, 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 och jag, jag, koncernchefen hade liksom, kunde inte se det framför sig Att det, det, var att det skulle
1: fungera överhuvudtaget att,
2: att, att det finns en kvinna som mm. kommer matcha in i, i rollen och, så det var så kul för då berättade hon så här att, att så fort han hade träffat mig så hade han sprungit till henne och så här, nu har jag hittat henne. Och hon bara, vad var det henne? Ja, liksom. ah, vi har henne. Ja. Nu, jag hittade vår CIA. Liksom. Så han, hade, han glömde ju alltid det där.
1: Liksom. Han glömde att han hade varit skrattis till att det skulle finnas. Nu. Ja, det finns en kvinna. Ja. Så fick, fick jag det
2: jobbet och det var ju fantastiskt roligt det var att jobba med en... En, en, en superentreprenör det, det, det har varit en fantastisk period I mitt liv att få, få jobba med honom mm. sen, Och det
1: är på, på Bring Det är på Bring, om. precis
2: mm. Sen såldes det till, det, det till Posten Norge och, 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 och sen han klev av liksom helt planligt så här, mm. Och sen förändrades det Så, här, så efter fyra fem 5 år så började jag känna Att nej, kanske är det dags att göra något annat mm. Och jag hade gjort alla de här expansionerna Och jag hade byggt upp it-enheten Och gjort massa roliga saker Så, att, så att jag började känna att nu, nu, nu Vad tänkte du då då? Vad menar du du Vad skulle du sikta på då? Jo, jag, jo, jag tänkte faktiskt, jo, det var det här att jag hade tänkt såhär, vad är mitt jobb efter, efter att vara CEO? Då tänkte jag, vill vara vd. Och det mm. hade jag faktiskt sagt till honom, koncernchefen i ett av utvecklingssamtalen. Så sa det till han, för då hade man då utvecklingssamtal och så sa du jag vill bli vd. Och han bara, och han bara tittade på med stora ögon, vd. Och så såg man hur det liksom rasslade i hans lilla, inte lilla, i huvudet. Och han bara, ja du skulle passa bra men då måste du gå ut rute dam, sa Det var den han kom på va? <laughs> då måste du gå ut idag. Det var det som var, liksom klivet ah. <laughs> det var klivet för att jag skulle kunna få bli vd. Och, och, ja, jag men, och då var det ju en process för att komma in i den här utbildningen Det är ju en sån här ledarskapsutbildning för, för kvinnor som jag, jag tyckte det är att veta, var jättebra. Du mm. kanske känner till den. Mm. Ja. Så jag gick den utbildningen när Rutedam 2007 gick jag då. Ändå, och det var tack vare min chef, koncernchef som rekommenderade in mig i detta. Och det var en jättebra ledarskapsutbildning. Jag lärde mig väldigt mycket. En sak jag lärde till exempel. Ja, det är mycket, mycket man lär sig. Man vet ju inte exakt vad jag lärde mig. Det ena och det andra. Men, men en sak jag verkligen minns att jag lärde mig. Var ju det här med att äga rummet. Jaha,
1: då? ja, ja det,
2: det var ganska kul. och Det var en skådespelare. Han tränade. Han tränar eller tränade skådespelare på Dramaten. På att de ska inta scenen. Och när man går över sträcket. Liksom, in på scenen. Då ska man kliva in i sin roll. Och, så där. och han pratade mycket om, om det här med att. Varje dag jag går till jobbet. Så kl- måste jag kliva in på scenen. Och kliva in i mitt jobb. Liksom. Att, det är, att jag mm. måste liksom inta den scenen. Liksom så. Och han pratade mycket om också hur man äger rummet. I, I till exempel myten. Nu sitter du och jag. Eh, vi har ett behagligt mellan, mellan varandra mm-hmm. mm-hmm. och Om jag ställer mig upp Och tittar ner på dig mm. så, så börjar jag äga rummet Och då tar jag ju mycket med ytan Nu sitter vi lika högt Och vi ser varandra i ögonen och har det mm. trevligt. Men om jag ställer mig upp och du sitter ner Så, så äger jag ju mer Precis, än dig Ja,
1: det är lite härskare, ja,
2: då blir härskare och, och, här, Han pratar mycket om det här liksom om, man, om man sitter vid sitt skrivbord Och så knäpper du händerna bakom nacken och så spretar du ut med dina armbågar, alltså, då tar också utrymme mm. det tänkte jag på att det gör jag varje gång, då, på den tiden hade då, ni satt i <laughs> det gjorde i, du i, det, men, det, men, det. <laughs> det var så, så kul på den tiden satt jag, då, jag, hade inte, jag har aldrig haft eget, eget kontorsrum, har jag inte alltid, alltid delat med något, antingen har satt i landskap eller så har jag delat med något stycken och på den tiden då satt vi tre och tre i, så har med två andra i ett rum, då i alla fall då kom man in i det rummet och var, när mina, mina vänner kom in i rummet så så, 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 så jag satte välte så här liksom och knäppte henne på och så
1: spretar ut liksom, Nu kan något. ni inte se Elisabeth hon demonstrerar här
2: exakt. <laughs> men, men det lärde mig väldigt mycket att ja, man blir medveten om olika saker. Och då tänkte jag också på det här med att det här med just att man sig upp i möten till exempel kan man ställa sig och då, då började man ju äga rummet. Och då var det så kul för då hade vi de här jag i koncernledningsmötena då, då. hade vi en, en dotterbolagsvd. Han, han ställdes alltid upp i koncernledningsmöten. Och började rita på tavlan. Och så var det liksom så här, Och det, då det, det, det hände då 2007. Och jag gick den här utbildningen. Så när han gjorde det. Så reste jag mig också upp och började rita på tavlan. Och ställde mig han. För då liksom. Om han liksom
1: han honom lite? Nej,
2: nej, nej men bara för. Speciellt när man pratade om mina frågor då. Som jag var ju ja. som ansvarig för, för it-utveckling. it var ju väldigt. Alltså i logistik och, och postbranschen så är IT väldigt... Alltså vi, har, vi brukar prata om vi hade två hörnstenar, Cityman, alltså brevbärare och IT. Det var liksom hörnstenar i hela företaget. Så det var ju IT väldigt mm. indikerad del. Så det mycket är ju IT-frågor och så här. Så att när det var det som liksom, Jag ställde mig inte så här hip som happ i rummet utan det var när det liksom var relevant. Mm. Och han ställde sig bara för liksom var jämnbördig med honom. Ja. Och, och när han ritar på tavlan så ritar jag på tavlan och ritar bredvid honom. Så, så mm. balanserar ut det här. Så att det, det var en sån ledarskapsutbildning som var med mycket. Inte bara ägarummet men det är det jag liksom minns. Mm. Speciellt, och som minns. du använder det anv- För jag mm. använder det på Bumsen. Mm. Eh, och, och det gjorde mig också medveten hur jag ska med mina medarbetare. Jag ska liksom inte hålla på äga på det viset. För jag, jag börjar tänka på mina kroppsspråk. Mm. Att det, det är inte bra att man liksom att man signalerar när man inte ska när man inte ska mm. liksom, Utan att man, att, man, att, att man blir mer medveten i sitt handlande. Mm. Så det, det var ja, otroligt det var bra, bra lärdomar, jättebra lärdomar. Mm. Så det var det. Men i alla fall så att, så att när jag jag hade då talat om att jag ville bli vd. Och jag vet inte varför jag egentligen ville, bli. jag tycker om att få få, få, få Bestämma. Ja, best, nej, ja, jag Men i alla fall jobbar väldigt självständigt mm. mot mål. Alltså, jag älskar det. Alltså, få tydliga mål. Och jag köper in på målen och sen driver jag på, jag behöver liksom inte t- tallstyra så man kan verkligen lita på mig att jag, jag gör det liksom, man behöver inte följa upp på det sättet att jobba efter, äh. efter, vad heter det? No news is good news brukar jag bygga i min filosofi att jag, jag levererar och gör det jag ska göra Och har jag avviket så det, det är det klart att tala om det liksom, och du försöker tala om på bumsen Man ska ju inte mörka grejer liksom, för allting kommer ju fram och det är lika bra att vara t- transparent, det tycker jag är jätteviktigt men då hade jag i alla fall sagt till min dåvarande koncernchef att jag ville bli vid och Han hade rekommenderat in mig på Rutterdam. Och sen rullade han av enligt plan och han sålde av sitt bolag. Och lite senare så började jag känna då att, att nu är det dags för mig att börja göra något annat och se mig om efter ett nytt jobb då. Jag hade gjort mitt då.
1: Mm. på Så då var du aktiv då? Ja, i då, då
2: blev jag liksom jag ska säga, inte, akt, ja, mer aktiv. Alltså jag började hålla upp i ögonen. Mm. Och då var det först så här att, att jag blev uppringd av en rekryterare. Och kom in i en process för att bli CIO på ett bli nordisk CIO på ett stort globalt internationellt företag. Så, så var jag inne i den processen. Och det var ganska roligt. För där pratade jag bort mig helt. Jag pratade bort det jobbet helt enkelt. Jag fick inte det jobbet. Det kan jag berätta. det. berätta. Vad hände? <laughs> då var det så här att eh, jag var inne i den processen. Jag gick i då, testerna och jag är intervjuerna. Och sen var det på slutet. då så skulle jag Den som skulle bli min chef där. Då, jag skulle rapportera till CFO. Inte till eh, konsertschefen den här gången. Utan jag skulle rapportera till ekonomidirren. CFO. Och, och, och det var en kvinna då. Och, och när vi träffades hon och jag. Och jag pratade på och jag hade svar på allt. Och jag ritade på tavlan, jag stod upp. Och alltså, jag, jag liksom tog över den här intervjun helt. Alltså, och, hon, och det ledde till då att eh, jag fick så feedback. Det var en jättebra rekryteringsfirma, väldigt professionell. Och de, de IT, globala it-enheten där, den globala sidan ville gärna ha in mig. Och de inom IT som hade träffat mig då, de här seniora personerna, de ville ha in mig. Rekryteringsfirma rekommenderade att jag var liksom nummer ett kandidat. Men den här C fon sa nej. Hon, hon ville inte ha in mig då. Så mm. Och då, då fick jag jätte... Jag är väldigt tacksam över den coaching jag fick från den här rekryteringsfirman. För de sa till mig, du att... Det, tänk på det nästa gång, Jag inte så mycket lyssna lite mer så. Mm. att jag hade pratat för så mycket hade liksom jag hade dominerat, dominerat alldeles för mycket mm. så tänk på det, så att det där jobbet pratar jag, jag bort med Jag pratade ja. bort det och det gjorde att jag fick mitt vd-jobb Jaha. Ja, det gjorde att jag fick vd-jobb, sen det? höll jag käften och fick vd-jobbet <laughs> ja oh, härligt. <laughs> men då gick det, mitt vd var det, att jag fick det här vd och Jag har varit dotterbolagsvd då. Så, jag var inte liksom, så det var flera vd i det bolaget. Så jag, jag ansvarade för ett affärsområde och drev den affären då. Så att jag, och det var bolagiserat så att jag var vd för det, det dotterbolaget. Ja. Men det gick till så att de hade faktiskt ut den på annons. Mm. Det var en filma bakom men de annonserade den då. Och när jag såg den så... Det såg så här att de fick fram bilden med självförmåga och jag bara wow det är ju jag. Alltså ja. det kändes så här klockrent fast. Ja. <laughs> så jag sökte så det, det var ingen jobb, mm. jag blev inte uppringa någonting jag kände att det här det låter som att ett klipp för så som är fick du det. det. Jobbet. Ja mm. så kom jag in i den processen. Och då var det så att jag, de liksom, jag träffade styrelseförföraren och jag pratade inte bort mig. Jag, jag, liksom, jag höll käften mm. lagom mycket. <laughs> och det var den lärdomen. Och jag tror att jag fick inte det. Jag hade inte fått det här jobbet om inte jag hade gjort det, gått
1: Gått gott gott i diket en gott, gång liksom. Gått i diket mm. innan Och liksom
2: mm. övlat mig mm. Och pratat om det plus att jag, jag var jätteglad över att få den här feedbacken då som, som, mm. vad, vad var det som gjorde att jag hade mm. Så det, det tycker jag är bra att när man söker jobb och så och Då är det jättebra Om man inte får jobbet så fråga, varför
1: fick jag inte det liksom, Vad var det som mm. gjorde att, jag att Lära inte. sig någonting man, av det, För då liksom. lär man sig någonting mm. av det mm. Ja, vad häftigt, så då var du vd
2: sen har jag varit vd på det och jobbat på och det var jättekul, det var väldigt roligt det vd-jobbet då var det så här att det var utmaningen med nyförsäljningen mm. alltså det fanns noll nyförsäljning, det var ingen sälj kunder, väldigt mycket kunder som var missnöjda, så kundflykt och sen medarbetare missnöjda. Med, medarbetare på flykt. Så. så det var alltså, ganska jag, många. Var det var det många parametrar att vända. Men det var ganska roligt då. På två år så dubblade jag vinsten. Och dubblade omsättningen. Så att Det var, oh, är det Det gick bra alltså. Det är bra. Och det knipet där var ju att. Hur gjorde du då? Ja precis så gjorde jag där. Jag gjorde så här att. Eh, jag gick ut och träffade alla, alla, alla kunderna. I princip alla kunderna. Så att, eh, och då var det så att jag hade sagt till att. Jag vill att ni ska boka. Alltså att jag inbokade möten när jag kom med dag ett. Att jag ska, jag ska träffa. Er. Men det var inget inbokat. Jag fick ringa runt själv. Så jag ringde runt själv. Hej, jag är ny vd. Jag ska mm. komma ut och träffa er. Och, så, och, och då var det, det inga
1: problem att få komma ut. Nej, men, förmoda, nej,
2: alltså, man, när som, man säger
1: att man är vd. Nej, men, så.
2: Vi, alltså, alltså så man ska ju använda dem liksom... Det är ju en, en roll man kliver i Det är ju mm. att inta, scenen, va? inta Har man då fått förtroendet att få ha rollen vd, ett mm. bolag då ska jag använda den absolut. Ja, just det. Mm. Så att då är det att intas in som vd mm. och då, det, det är klart att dörrar öppnas när man ringer så att jag är vd och ja. är ny vd och jag vill träffa er, jag fick komma till alla. Så ja. är det ju, det var ja. ingen som sa ner till det. Ja. Och då fick jag höra det ena med det andra, hur missnöjda de var, hur dåligt vi levererade och så och så, och, så, men det här, och jag ber om ursäkt, vi ska lösa det här. Så gjorde du handlingsplaner och visade förändring ja. mm. och det gjorde ju att jag kunde vända det.
1: Mm
2: Medarbetare, det var inte så stort bolag, så jag intervjuade alla och tyckte, va, 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 vad ser du och vad är viktigt och vad skulle du göra om du var vd? Vad va, va är ditt? Så jag
1: lyssnade och gjorde mm. en sån. Så du lyssnade både på kund och medarbetare? Jag och så här
2: tre. Alltså styrelsen och ägaren naturligtvis. Mm. Va, 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 vad är ditt och Så jag på ägaren, vad vill styrelsen och ägaren med bolaget? Lyssna på den, mm. lyssna på kunderna, jätteviktigt. Vad, vad, vad säger kunderna? Och så lyssnar på medarbetarna. Och det är alla de mm. tre, tre dimensionerna att lyssna mm. på då. Mm. Sen är det så att man måste ju. I den, eh, så jag sålde affärssystem då. Så det var inom IT. Och så sålde jag konsulting på det. Alltså hur man implementerar och inför affärssystem då. Mm. Så att, jag vet inte. Det finns väl inget bolag som, som inte klarar sig utan duktiga medarbetare. Så, Nej det så att, där är botten. det är mm. Verkligen man måste ha duktiga medarbetare. Mm. Och Alltså att det hela ta- talangen och liksom verkligen behålla och utveckla de mm. medarbetarna. Alltså det är, det är jätteviktigt. Och det andra är ju att behålla och utveckla kunder. kunderna. Man ja, <laughs> måste äh, ha kunder också, ja. här så går det inte. Och Nej. sen, så det första var ju hur jag kunde vända. Det var ju liksom stoppa kundflykten, stoppa medarbetarna. Och det var egentligen bara att lyssna på medarbetarna. För de mm. hade ju svarar själva. Mm. Och så bara man kokar ihop det. Mm. det vad, vad säger medarbetarna?
1: Mm.
2: Och så kokar man ihop det och så så här medarbetare, jättekloka människor och, och, och har varit med många många, alltså många, det är, många, har varit med länge en del av kortare tid mm. men det finns ju så otroligt mycket kunskap så det är bara att kunna liksom kanalisera det uh. så, att, så att det handlar ju mer om kanske att vara dirigent i en stor orkester det är ju mm. inte man själv som är sån första violonisten eller Nej, bas det. utan mm. egentligen det är att få fram det där fina som finns mm. i, 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 hos medarbetarna och mm. få dem att Spela fantastiska konserter. Fast,
1: fast, och spela ihop. När och de spela de ihop och,
2: och få, få det liksom. <laughs> och, och ibland bora. är det någon
1: som ska spela solen. <laughs> <kanske. laughs> ja, ibland <ja, Men, här> så pekar man
2: på den och, och sådär stoppa kundflykten var ju nyckeln. Sen var det en sak, och vi var i konsulter och sa så att jag vill inte ha i på kontoret, det är så himla det kan vara så himla härligt att så sitta och kuckelura på kontoret och sitta där och leverera. Visst, mm. det kan man ju liksom med dagens uppkoppling. Så jag, sa, jag vill att ni ska vara ute hos kunden. Mm. Och så sa, då sa vi så här att fredagar fredag är dagar då får ni jobba hemifrån, eller liksom från kontoret om ni vill och kuckelura. Men jag, sa, jag vill inte se i måndag till torsdag. Och det var också en förändring, liksom, mm. för att det kan vara jätteskönt och bekvämt att sitta på kontoret. Tillsammans,
1: liksom. men ja. Vad som
2: hände då när, när konsulterna var ute hos kund de fick ju mer jobb. Det, det blev liksom.
1: Ja, det, är, ja. det blev ett självspelande piano då. Ja, det blir som blir mm.
2: mer, mm. ja, mer, mer som självspelande piano. Mm. Absolut. Och det, det sa jag också. Det, jag tänkte exakt i ordet självspelande piano. Så det är någonting som man måste liksom fixa och ordna ja. så alltså man blir mer en om det är någonting. Men annars var det en så är det ett självspelande piano. Ja. det var exakt det. Sen var det när, jag, när det här hade fixat, fixat sig så handlade det om att få igång nyförsäljningen. Ja. Och, och nyförsäljning är ju det att få upp lite, alltså vad är mina målgruppskunder? Mm. Och sen ringa kalla samtal och, 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 och se till att få upp den här tratten alltså att, att man liksom har och jobba, material att jobba med. Ja. Och jag sa till mina säljare att vi ska inte ha, liksom, jobba med sådana kunder som inte... Alltså, vi vill ju jobba med kunder då, om de om vi tittar väg antingen på väg att köpa ett nytt affärssystem eller uppgradering av ett
1: affärssystem
2: andra ska vi inte slösa tiden på för som är liksom inte intressanta. Mm. Då, alltså.
1: Ja, alltså, mm. ja
2: selektering av rätt mm. kunder där då Ja, av rätt kunder som är intressanta. Mm. Och sen jo, hade vi sådana här dagar som alleman till pumparna. Mm. Och, och det var som liksom, då så på
1: Jätteborska
2: då pumparna. Ja, allihopa, allihopa även de som inte så säljer konsulterna också. Vi satt och ringde kalla samtalen en hel dag mm. och då kan man säga så här att konsulterna tyckte ju det var, en del tyckte det var superjobbigt men, mm. men det gör att de fick förstå hur mycket som krävs för att du bara överhuvudtaget ska få ett möte mm. och förstår man inte hur mycket jobb det är att få till ett kundmöte så är det lätt att man slarvar bort det kundmötet men när du väl får ett kundmöte så ska du vara förberedd till tänderna, mm. eller hur? Mm. Och sen kanske du behöver tio kundmöten innan du får en försäljning. Om det är hundra samtal som krävs för att du ska få till Tydliggård. Du är ju
1: värsta försäljningschefen. <laughs> <Va>? Jag tror att <laughs> det var CIO. <laughs> så serio, ja. Nej,
2: men, och, och, faktiskt, det var ganska kul. Det, i, på den tiden när jag var vd. Jag är dotterbolagsvd. Då blev jag utsatt till årets säljdirektör. I den koncernen då som jag jobbade Aja. med.
1: För att jag har gjort en sån försäljning. Då. För att du gjorde en sån bra bränning. Äh, äh, äh,
2: vi, vi fick igång som bra Aja. Första året då, när, jag, när jag kom in. så var målet att vi skulle ta in fyra till fem nya affärer. Och det är ju stora affärer där liksom, det är ju sådana ja. affärssystem som är hyfsat stora affärer då. Och då tog in 27 nya kunder
1: i året. Ja det är fantastiskt. Det ju... men, men alltså det låter som att du har varit oerhört framgångsrik i den där rollen. Men hur, hur gick det då till, varför, varför blev du CIO igen då? Mm.
2: Jag tycker att CIO-jobbet och vd-jobbet och man massa sett på TIT-bolag kan man ju säga då, är, mm. är ganska mycket samma jobb tror det. Eller idéerna här har jag som säger om man är interna kunder.
1: Nej, och, och, ja, och, och, precis. Det internt. Ja, internt mm. Det
2: internt, liksom. Men jag ska ändå leverera affärs- och verksamhetsutveckling- som baserar sig på IT-lösningar. Och det är det man gör också. Alltså, det var ju samma sak som jag gjorde när jag var vd på ett IT-bolag. Uh-huh. Så var det motsvarande. Jag, när Det som hände egentligen där var för Det var väl... Jag, jag kan säga så att jag jobbade dygnet runt som vd. Och så här, jag var ju inne i alla de här affärerna. Så var jag med bara för att eh, markera för kunden- att alltså du är när vdn är med så, mm. så här, du ni är en viktig kund för oss vi vill ha er som kund så jag var själv med i i, i liksom de mesta. Så vi jobbade ju tygnet runt så jag jobbade otroligt mycket men det var ju kul det också det var inte det. Men sen så ringde då, det här blev jag uppring då. Mm. Och det var faktiskt samma rekryteringsbolag det här som där jag pratade bort med.
1: Jaha, här, de som, som hade sagt så bra feedback. <laughs> ja, ja, de som hade gett ja. så bra
2: feedback. Det var samma rekryteringsbolag det var de som ringde mig berätta om det här jobbet som, som jag, jag är inne på nu då de berättar om det och så frågar de om de vill komma med i processen och det var, något, alltså det var kanske en kombination att jag jobbade så otroligt mycket och sen just det här för att jobba med djurhälsa, vi gör det enklare och mm. bra och det har varit en helt otrolig alltså, once in a lifetime resa där. för vi var ju tvungna att byta alla våra it-system för att det skulle bli konkurrensneutralt, det var något som har liksom beslutat att i regeringen och riksdagen att vi, mm. vi får inte behålla ett system som har varit en enorm resa helt enkelt. Så då när det här rekryteringsbolaget ringde mig om det så, så blev jag nyfiken. Mm. Och då, det, det är det som händer om man blir nyfiken på något. Så man nyfiken nyfiken kan vi också lägga
1: till då i din egenskapslista.
2: Ja, ja ny, nyfikenhet. Nyfiken. Och öppenhet och nyfikenhet. Mm. Så, så, så det gjorde väl att, men det är väl så att hade jag inte varit hade jag varit helt ointresserad av jobb, att byta Så då lyssnade man inte ens på, på de där. Men i och med att jag kände att jag jobbar väldigt mycket och då, jag är ju barn nu i tonåren så jag kände att jag... Ja, det är ju läxlösning. Man vill finnas lite till för sina, sin familj också. Mm. Det är en väldigt kort period som de är tonåringar. Då, så det var, det var väl det som gjorde att jag kände att det, det kan finnas någonting mer här i livet än, än det. Men annars hade jag fortsatt och hade inte haft någonting emot det. Det var ju underbart. Jag har jättebra kontakter med styrelseordföranden och alla mina vänner fortfarande. Mm. Då, på det gamla bolaget. Men i alla fall... Så, så jag började lyssna på de här och, och det var ju otroligt att få, få komma in i det här sammanhanget. Alltså jag kände så här att jag är lite idealist också på det sättet att man, man vill jobba för något högre syfte, alltså inte bara jag inte, att det måste finnas en mening, meningskampen mm. Och då tänker jag så här att vad vi jobbar med nu är liksom, våra mission är ett liv i hälsa. Vi gör det enklare att må bra. Mm. Och sen från ett IT-håll då, vad jag gör då, jag bidrar ju in till att hela Sverige ska må bättre. Att kunna liksom bidra in till hela Sverige. Ska kunna ha bättre förutsättningar för ett Och ha det enklare och må bra. Och använda då hela den it-kompetensen och det jag med mig. Så jag tänker att jag jobbar med it med mening. Om mm. du förstår vad jag menar. Ja, det lät
1: som en bra slogan det där.
2: <laughs> it med mening. Mening. <laughs> ah. mening. Ja, alltså, it med mening. Och det, mm. det känns uh, uh, jätteroligt. Så, att, mm. så att det gjorde att jag nämligen på det här. Uh, det. Så, att, ja. eh,
1: så det låter som du där är du nu Men om man skulle liksom Sätta fingret på vad som Vad har det varit det absolut roligaste om I din karriär så här långt då? Ja man, man, man brukar Det finns ju så här ibland när man Går såna reflektionsövningar
2: i ledarskap och, och självkännedom Så gör man sin lilla livskurva mm. Jag vet inte vet, man jo, liksom tidslinjen, från, tidslinjen det, kalla tidslinjen, ja, det, tidslinjen ja. det kallas vi kallar det man, man, Från det att man är 20 så gör man toppar mm. och dalar Och mm. hur har det gått upp och ner och så, där, så att Ja, men jag, jag tänker igenom min Jag ska inte säga att jag har gått från klarhet till klarhet Absolut Jag har haft doppar och rad, jag har gått Men, men jag, jag, jag har hela tiden tyckt att Det jag gör just nu är det allra bästa jag någonsin har gjort Om jag mm. liksom sammanfattar ja. det och, 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 Sen har jag haft mina dalar absolut Men vad, vad som har hänt då i Dalarna är ju att Faktiskt när jag började börjat dippa där Så, så det var jag, då, mitt första jobb där som jag var 12 år på och så började jag dippa. Och det jag dippade på var att jag började lyssna. Och jag ville ha liksom den här mm.
1: långsiktigheten.
2: Och då, då bytte jag jobb. Då, då gjorde jag en förändring. Mm. Så jag hoppade på liksom.
1: Tycker du det är någonting man ska göra? Ja. Jag så
2: att om, om man inte trivs där man är nu. Och inte känner glädje. Jag ser så att på jobbet allting inte inte hallelujah men så, så är det inte. Men man måste ha en grundläggande. Så, så mm. att om man tänker på min filosofi. Jag tror så här att har man roligt så gör man bra i frans. Jag tänkte på Anja Persson. Mm. Nu har hon lagt av sin proffskarriär. Men, men då när, hon tog, när det var VM i åren. När var det, det var liksom 2007-2008. Och jag, jag minns faktiskt inte Nej. när det var det. Åren går så fort. Va? Men i alla fall det var VM på hemmaplan i åren. Mm. Jag minns att hon tog fem medaljer. Just det. Och, och, och då tänker jag så här att, att ta medaljer på hemmaplan, så hemmaplan då har ju den största mentala pressen du någonsin kan ha det mm. är ju det, så det är ju ett fantastiskt prestation av henne, så tittar man på henne, hon såg ut i backen när hon, innan hon ska liksom kasta sig ner för, mm. ner för styrt men, ja. eller ja. vad man kallar, hon liksom och fnissar som en sån där flicka mm. liksom, på något sätt och, och, och uttrycker stor, stor glädje. Och då tänker sig att ah, om hon liksom kan skratta och kul i det där liksom. och så, sen kastar hon sig bara ner och så vinner hon medalj efter medalj efter medalj. Mm. Va? Så tänker sig att det får henne att slappna av när hon liksom har roligt. Mm. Jag tänker hon i Carolina en annan sån sjukkappan ja. va? Att När man tittar på, på henne tjejer. så är ja, helt, helt mm. grym med tjej, att man kan vara så stark på, på, på så många. Mm. Alltså verkar som du får som är sjukvampar kampare man är enkampare att man får ja. pengar. Ja. Ja. Men i alla fall, och titta på henne också, hon liksom, man kan säga att hon, hon flamsar och skrattar mm. och så. Och det får henne att slappna av. Och då tänker jag så att liksom, jag tror på det här med att, att ha man roligt och skrattar, och så slappnar man av. Och det är då man också levererar toppresultat. Jag, jag tror inte på det här att man är rädd eller liksom, och spänner dig det, det är inte då kreativiteten flödar eller att du liksom, utan jag tror på det här liksom, glädje, alltså management på glädje mm. och det var faktiskt då, då på min vidertid när jag försökte få Salena och slappna av när vi skulle gå in då, och vet att det här var liksom slut Eh, slutfinal inför den här stora eh, miljonaffären liksom. så, så jag försökte få dem att skratta Skrätt. och vara vi kommer ta det. Mm. och så bara så slappna av. Mm. de får inte bara tänka på att, att om vi gör bort oss nu så tappar vi mm. X miljoner liksom. jag försökte bara skratta liksom flamsa tramsa. inte riktigt så men i alla fall mm. eh, f- tillåta, sl- det. Mm. tillåta
1: det mm. så jag, jag tycker det är så är det en del av din ledarfilosofi? Alltså? Ja, så sagt, man. ja det är det, det, det.
2: Jag kommer ihåg när vi var på det här. Det finns en, en, en fin gala i, i it-branschen. Den finaste galla. Det är Nobelfesten för it-branschen mm, i Sverige. Mm. Det är CIO Awards. Just det. Som är en gång om året. Den är precis samtidigt som... som IDG ligger bakom. Ja, IDG ligger bakom det. det är, så där, nej, den, den brukar vara prick, den brukar alltid sammanfalla precis där Nobeltiden, där i första veckan i december. Va? Men då ett år så var vi ut, utsedda till eh, finalister som årets projekt mm. på apoteket. Då var jag där med, med mina kollegor från apoteket och vi var ett gäng där. Och då var det så att det var en, på den här fina Nobelfesten då, eller cio festen så var det eh, hon som är cirkusdirektör för Circus tillkar tillde Björfors. Var där. och hon mm. var liksom en av, hon var liksom så talare man kalla så här, mm. underhållare i, i inspiratör. Inspiratör precis mm. hon, 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 hon var där talare i alla fall inspirationstalare då, på, under på och efteråt så sa mina kollegor som var med mig mm. På den middagen. Sa, de, de sa, det var någon som sa det till mig. Att du är precis som hon tillde. Liksom. För hon var ju verkligen så här. Och jag tänker. Alltså, man, man, hur får man liksom cirkusartister att leverera? Alltså. <laughs> yes. alltså, det, 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 tänk, tänk på den. Alltså, ja. det, det, så dina, dina
1: medarbetare. De är dina cirkusartister? <laughs> alltså.
2: Ja men det, ja. det, det är som liksom det. Om man säger att. Hur, hur får man Zlatan att leverera? Och han levererar i alla fall. Men, men mm. man. man, 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 man det var som Ingmar Bergman sa att hur får, alltså det, det, är svårt, det är svårt nog att ha en primadonna, en primadonna på sidan men att ha 15 är ännu svårare få mm. de och, liksom, och få dem här och att få dem och jag tror att en en sådan, mm. alltså man, man skatter skatter kul mm. för att slappna man av och leverera mm. resultaten.
1: Vad häftigt. det här med, med kvinnor i ledningen och så då, det är ju en het potatis. Mm. Och du är ju en av de som har, som har suttit nu i flera ledningsgrupper. Hur är det att vara i och ibland då en väldigt mansdominerad miljö i de här beslutsfattande processerna och så? Jag har aldrig
2: tänkt på det speciellt mycket egentligen. Och, och, och om man tittar nu så har just apoteket har en kvinnor som vd mm. och, och väldigt jämna i, i vad heter det, och könsfördelningen Alltså väldigt heterogent mm. i där. Och om man tittar bakåt på min karriär så har jag aldrig tänkt på det på det sättet. Men it-branschen har ju viss övervikt. Och då. Det kan väl ju så, 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 <laughs> ja. Ingenjörer generellt har jag sett några siffror på att det är 30% mm. av ingenjörerna som är kvinnor och så, mm. så att det finns ett
1: Ibland under det också. Ja, ja säkert mm. inom vissa, säkert mm. inom
2: datasystemvetare säkert mm. jag, ja. jag har ingen siffra på det men Nej. i fall, det är
1: säkert. Men det lägen. är någonstans 20-30 där. Ja, jag
2: Så, ja. så att jag, jag själv har jag aldrig tänkt på det och det som inte varit viktigt för min del på det sättet att jag har tänkt på det på det Jag tycker själv naturligtvis att en heterogen Miljö, jag tror att det är mer kreativt. Och, och, och jag tror att man får en bättre, bättre resultat. och så vidare När man är en bra mix av folk. Liksom. Men när jag tänker på min egen karriär som varit. Så, så jag kommer ihåg då. Jag var, det var då under min tid som konsult. Så var jag på ett uppdrag nere i Skåne. Och då var jag ensam tjej i hela projektet. Och det, jag tänkte inte på det. Och sen, vi borde ju då nere i Skåne. Veckorna så kom vi hem till Stockholm på... på Helgerna. Så att jag, då umgicks man ju väldigt mycket på kvällarna också med det här gänget Och, och jag tänkte aldrig på att jag var en ensam tjej vi var ute och gjorde olika saker på kvällarna spelade dart och spelade Sen helt plötsligt så kom ni två tjejer in i projektet Ja. Och det bara förändrades. Och jag kände bara, kan det vara så här? För helt plötsligt så började vi gå på aerobics och vi gjorde det <laughs> med den andra. Ja.
1: Och jag bara, så det var liksom aktiviteterna <laughs> som förändrade
2: Så jag kände ja. liksom att, att så här kan det också vara. Så jag, men jag hade inte tänkt på det innan. Utan eh, jag hade liksom bara hockat på ja. och, gjort, varit med, och varit med än i gänget. Så det hade inte, liksom, jag kände inte av det på det sättet. Nej. Men jag såg en skillnad när ni kom två tjejer till. Mm. Att det blev liksom annorlunda. Mm. Och jag bara, wow, så här kan det också vara. Mm. Och så jag kommer ihåg jag sprang där nere på, i Malmö då på, på någon kväll. Och så sprang vi och finissade och på, på Och jag bara, och, det här kan man också göra liksom. Springa och finissa och hoppa. liksom. Hur jätteroligt var det? Så att det, blev, det är klart att det blir... Jag, jag tror ändå att det blir bra om det, det är en blandmiljö på något mm.
1: sätt. Men, Men hur är du då, där du finns nu så är det en, en bra blandning säger mm. Men det finns ju många bolag som har väldigt skevt som vi vet. Vi kan ju bara titta på Allbright-listan till exempel. Ja, ah, exakt. Också, så blir man ju lite förskräckt ah. när man tittar på också att det inte går framåt mer. Och det, det här är ju en debatt som vi kan hålla på att prata om hur länge som helst. Men vad tycker du om det här med kvotering och det då? Har du någon...
2: Först ska jag säga här, Allbright-lista. Jag tycker de kan omgöra mm. den svarta listan. Och jag tycker så här: att mitt tips till andra kvinnor i karriären, och speciellt de kvinnorna som befinner sig i kanske i liksom mer tidigt fas i sin karriär, så ska man titta på en sån lista som svarta listan hos Allbright. Att jag skulle inte som ung, talangfull kvinna på väg in i liksom min karriär och börja på ett sådant bolag där det inte finns några kvinnor i ledningen. Mm. För då vet man att där har man inga möjligheter. att Det säger väldigt mycket så att jag tror att de bolagen som, som är på svarta listan här, det är mm. inga bra bolag att jobba i. Och jag tror att de inte klarar av att attrahera talanger så är det bara att det kommer, det kommer märkas liksom Resultatet också. Ja, det är, mm. att det är som lite som att serva bilen. Att du märker inte det i dag ett att du inte har servat i bil. Mm. Men underhåller inte du bilen så märker du det. Så är det bara pang, och motorn sig. Liksom. Och jag tror att det är samma för sådana här typer av bolag. Att, att de märker mm. inte dag ett att de inte klarar av
1: att hela laddningarna. Mm. Men på, på, på sikt så kommer det märkas. Och, och, som, du berättade och, och, för mig att du hade konfronterat ett av de här bolagen faktiskt. Ja, det har jag gjort. Det, jag, ska, <laughs> jag ska inte säga vilket det bolag det
2: var. Men det, det, nu, nu, jag gjort det. det var ett bolag så förra året som, som vi har som leverantör som, som, som vad heter det, var med på Svarta listan, inte den enda kvinnan och då ringde jag upp den VD:n där och så såg du att jag sa att ni är på listan här att hur kommer det så hur tänker ni här liksom han eh, svarar på det och det som är nu som jag såg i år att det är ett av de bolagen som gjort de största förbättringarna mm. under ett år. Vad kul. Så Han måste så... ha tagit till sig din kredit där <laughs> typ,
1: då. Men det måste ju vara stort alltså om, man blir, om man är leverantör och får det påpekandet från en kund. Från från en ja. en kun. ja. jag, och sa jag till här
2: så här att till sa Kanske fler att... skulle göra så. <laughs> jag sa det till här i, i telefon också. att vet, Vi vill vi ha de bästa bästa personerna som jobbar mot oss mm. och, och, och om, att ni kan inte välja bort halva befolkningen då. alltså ta fem, alltså ha en talangpool 50% av befolkningen det är ju liksom, alltså man missar ju 50% av talangerna då. Ja. Hur, hur tänker man då liksom? det var jättesvårt för det mm. och sen det här med kvotering ja, jag, jag tycker ju så här liksom att man, man, man läser ju nu här i media att det är många som svänger. i Den här frågan som har varit emot kvoteringen som svänger till kvotering Och hur tänker jag själv då? Jag tänker så här att det är en äganderättsfråga. Jag tänker så här att om jag startar ett eget bolag och jag tar lån och jag pantsätter mitt hus och hem och så här. Det är ju liksom min egendom och jag, jag riskar hela, mitt, hela min ja det, mm. det jag har för att, att starta mitt bolag. Det är självklart så kan jag, får jag bestämma om jag vill ha mostrar och fastrar och kusiner i min ledning. Och styrelse. Alltså det har jag, det, jag ser det som en äganderetsfråga. På det sättet att jag, jag måste få bestämma det själv. vem som styr, mm. Mm. styr I de in, in, I Är de ägande? Jag borde. äger det här. Ja. Och då får. Men sen finns det ju de här som, som där staten är ägare till exempel. Och vad vill då ägare staten? Där kan man ju då fundera på mm. ja, man kanske ska då ha kvartering i sådana bolag. Eftersom staten är ägare. Vill att... Det ska vara en balans. Mm. Där kan man ju kortera. Och sen kan jag tänka mig de här bolagen också. Alltså de här större börsbolagen. Där det är väldigt mycket fond Alltså fondbolagen äger att det är så mm. mycket ansiktslöst ägande. Mm. Där du och jag äger bolag och i ditt fall att vi har fonder. Alltså vi är mm. indirekt ägare ja. så det blir ett ansiktslöst ägande. Mm. En tydlig stark ägare. Jag kan verkligen fundera på att det kanske är rätt väg att kvotera.
1: Obo, så man kanske måste göra en selektering på. Ja, på varje stort stort stort. Och,
2: och varför inte då titta på hur Norge har gjort och vad som har hänt där. Om, det har ju hänt ja, inte. Jag tycker det. att det går för långsamt helt enkelt. Ja. Och jag blev helt förskräckt här när jag blev uppringd av... Det var Computersfilen som ringde mig för då hade de fått, det var någon analys här som hade gjorts om någon revisionsfirma, KPMG tror jag var, jag minns inte exakt vem som hade gjort det. Men de hade gjort någon undersökning i alla fall, att hur många kvinnliga CIO det var. Och det visade sig att det finns 2%
1: CIO i Sverige och jag blev helt chockad. 2% är kvinnor?
2: Ja, och jag blev jätteförvånad för jag tänkte, jag sa, mitt svar var bara nej, men jag tror inte det kan stämma. Mm. Och det är inte min upplevelse att jag känner till många kvinnor mm. så jag säger, men det kanske är sant. För det är i alla fall vissa visa den här mm. studien då. Ja. Och det tycker jag i så fall är supermärkvärdigt för att jag tänker så att... Vad är liksom rekryteringsbasen för CIO? Jo, det är ofta ingenjörer. Så, mm. så är det, det finns andra också. Det finns jurister, det finns ekonomer. Det finns alla möjliga ja. som är i CIO. Mm. Men om att den stora rekryteringsbasen är ingenjörer. Skulle jag vilja
1: mm. tycka i alla fall. För det är bra <laughs> att man kan där. här. Att man kommer Ja, man från... kommer ju från den sidan. Men, ja, det är ju... ja. Ja.
2: men i alla fall. Och då tycker jag att det ska det vara. Liksom, hade vi haft en. en att alla hade li, haft lika mycket stor chans. Då borde vi ha haft liksom 20-30% procent mm. kvinnliga CIO och då tänker jag att det måste ju finnas en dålig diskriminering någonstans. någonstans ja, så, att, så jag tycker att, att ålbara årbrott- listan gör väldigt bra, jag för de mm. sätter fokus på det här på ett väldigt bra sätt och det är ett jättebra initiativ. Och sen f- f- tycker jag att vi ska ta en funderare på att kanske selektiv kv- kvotering på något mm. sätt. Mm i din egen äg-
1: då. Ja. I din egen it-ledningsgrupp. Mm.
2: Hur ser det ut där? Det har varierat nu med tiden. Så att vi har haft 50-50. Mm. Just nu har vi en liten. Någon mer man än kvinna. just mm. nu mm. Så Kanske 40-60. Så. Mm. så att. Mm. Så att
1: det, mm. det, det har varierat. Men gör du något aktivt val i din egen rekryteringsbas? Vi, vi
2: gör ju det, alltså det, det. Det är en viktig fråga överhuvudtaget. Så att vi, vi har. På, på företagsnivå så jobbar vi väldigt aktivt med den här frågan. Mm. Och, och det är så att om det är så att vi har alltså kompetensmässigt jämnbördiga kandidater. Så, så erbjuder vi jobbet till den, det underrepresenterade könet. Aj, och så det. Vilket...
1: Mm. Är det ett generell policy på hela apoteket? Ja. Eller? Mm. Ja. Mm. Mm. ja. Spännande det här. Hur det ska gå ja. med kvinnorna. Om vi ska summera lite. Vad, vad, liksom... När du tittar på din karriär och, och lärdomar och så som du har plockat med dig hittills. Du är ju bara liksom på toppen nu. <skrider. <skrider> eh, men men vad, vill, vad vill du ge alla duktiga tjejer där ute för? Liksom, vad ska de tänka, vad ska de göra, vad ska de tänka på nu om de, om de sitter där och vill utvecklas och ta nästa kliv i karriären? Eller rent av kanske söka det där första chefsjobbet?
2: Mm. Det är egentligen två. Om jag spara mina lärdomar eller mm. de här råda tipsen mm. eh, till sist. Så först skulle jag tipsa på att tänka vem är jag? Liksom att ha lite självkännedom och det gjorde jag på det sättet själv. Det var ett tag sedan då den var så inne med att man skulle tänka på det här personliga varumärket. Mm. Att det var ett tag så det pratades väldigt mycket om det. Och då, då gjorde jag det också. Tänkte på det, mm. mitt personliga varumärke. Mm. Var och då kom jag fram till att jag gjorde en här odlek- kan man säga såhär, som gillar ordvitsa. Uh-huh. så att jag ska gå från PMS till PMU. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> och vad betyder det då? Uh-huh. Jo,
2: alltså jag funderar på det liksom. Vad, 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 hur den är jag som människa egentligen? Och inte bara det här hur jag skulle vilja vara. Det är väldigt lätt att såhär, idealisera sig själv. Och säga att jag skulle vilja vara så här. Men inte, vad, vad är det som går i linje med hur jag är? Och, och som jag kan förstärka och liksom använda mig av? Och då tänkte jag på PMU då. I motsats till PMU. PMU, det står för passion passion mm. och då tänker jag så här att jag gillar att brinna för det jag gör och, och ha roligt och liksom ha en glädje i arbetet så jag tänker jag på så här som passion och jag tänker så här att om jag brinner för det jag gör så gör jag ett riktigt bra jobb. Så att det, det ska vara en ledtråd i mitt liv. Och det är någonting som liksom ligger i linje med hur
1: jag är som människa. Mm. Då kommer det människa glädje in det. Ja, alltså, alltså. människa ja. med glädje.
2: Ja. P1. Och sen m står för modig. Eller mod då. Mm. Och då tänker jag att jag är faktiskt en modig människa. För jag tänker att man inte klistra på så något man inte är men Jag tänker mm. att jag är, jag är modig och
1: vågar. Du har ju, jag har ju exemplifierat det. ett antal grejer nu. Mountainbiken Inte att glömma.
2: Och då har jag tänkt att det, det är någonting som jag vill ha med mig För jag tror att det, det, det är nytta för mig Som är att, att, att jag är modig Och då har jag tänkt att det, 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 det ska liksom vara någonting som jag Verkar står för, som finns i mig I mitt personliga varumärke att, att när man tänker på mig så mm. tänker man en modig människa Och det hoppas jag inte bara påklistrat Utan jag hoppas att jag kan leva det Och det har faktiskt hjälpt mig Det har funnits situationer Jag absolut inte vill att vara modig och så. Ja. Mm. Ja, och, och man, alltså man tänker man man får stryka alltså, liksom, Billigt talat men det är inte fysiskt utan att man blir påhoppad och så, så att jag, så, det är så skönt bara liksom, man bara sticker ut och bara låter det blåsa förbi Men om det är viktiga frågor så, så ska man ställas upp och ställa sig där och då tänkte jag nej men jag har lovat mig själv att jag ska vara modig. Mm. Nu får jag stå för det. Så att även i sådana situationer har jag inte har velat vara modig. Alltså är bara är och skönare och inte liksom... Och inte synas
1: och, och konfrontera så mycket. Och inte synas och liksom mm. fronta
2: någonting så... så nej, då är liksom det, här, det, det är mitt det är som jag tänkte. Men jag har lovat mig själv att jag skulle vara modig. Så jag har ställt mm. mig upp och så har jag gjort det i alla fall. Liksom. Och det det har gett mig jättemycket. Jag har gett mig nya vänner och gett mig nya jobb. Mm, det är och mm, andra och mitt morgon. Mm, så, det, det, det. så
1: det står du fast vid? Ja, det står jag fast mm. vid.
2: Och det, det tycker jag det är ett som tror och tips att tänka, tänka igenom vad man är och vad man står för. Och sen den trean som jag har u då, det är uttalighet. Mm. För då tänker att man, man det, det är inte så att man kan sappa sig fram att det går liksom på sekunderna. Utan det ofta krävs det uttalet. Det tog över ett år innan jag blev av de här. Travhästerna berättade, jag ramlade av, ramlade av, och jag liksom bara, jag tänkte inte ens på att ge upp, det fanns inte, jag tänkte, jag kommer att fixa det här, det fanns inte mm. min, och det tror jag att man, man ska ha med sig det, att det, det är inte dag ett, utan det är hårt arbete och uthållighet som, som alltså framgångstavas hårt arbete och uthållighet, mm. eller hur, mm. Mm. Alltså man måste jobba hårt, det vet ju mm. båda, att, mm. att att, att man måste jobba hårt och vara uthållig i det. Mm. Jag, att, jag kommer ihåg att jag läste den här Gunilla Arenda och hon som är grundare av Ruta idag. Hennes, hon har en bok om karriär, den heter Karriär. Och i den finns ett kapitel om, att, om myter i Sverige. Och en myt är att, som hon tog upp i den boken var att det går att göra karriär och jobba lagom. Mm. Och det är en sån myt som mm. att går det går verkligen att jobba lagom och göra mm. karriär. Och, och det, mm. Det blev ju då när boken kom ut så blev det mycket media om det här för att liksom att det var folk som var arga på att det visst går att jobba lagom och ja, just det. Mm. alltså hon mm. fick ju mottåga på det här men, men jag tror verkligen att man, man, man kan inte jobba lagom, man måste, speciellt om man är i inledningsskede i sin karriär så måste man måste, måste, man, lägga, i. Mm. Man måste lägga i högsta mm. vexor man måste mm. jobba för att visa resultat samtidigt som du behöver jobba för att liksom, positionera dig du måste jobba för att skapa nätverk det finns många mm. arenor som du måste jobba med mm. när, och, och samtidigt som du levererar mm. och visar så att jobba hårt och så måste man ha uttalighet i det så mitt mm. tips är ju att tänka igenom alltså första tipset är att jag tänka igenom vem är jag och vad står jag för och vad vill jag liksom och, och försöka hitta det som är kärnan i en själv. Inte bara det jag skulle vilja. Nej. Utan vad, vad, vad finns i mig som jag kan förstärka. Vad som är unikt. Mm. Ja, unikt. Mm. Precis. Mm. Så för mig har det varit PMU. PMU. Per, för, för passion, mod mm. och uthållighet. Det är det. Och sen, sen om man säger råd och tips. Andra, det var han, vad hette han då? Han heter Göran Aldén. Han är också en sån inspirationstalare. Jag kommer ihåg. Han, han berättade på något seminarium. Man lyssnar på att Han hade en sån råd och tips Våga, älska, spring hade han, ah. Som han knutit ihop sitt seminarium med Och med det sa han då att våga Det har vi ju redan pratat väldigt mycket mm. om Att man ska våga vara modlig med. Så att man ska våga kliva fram Gå utanför bekvämligt, så Och våga, våga, våga Det ska man ta med sig Och älska, det, det ser jag just den passionen att Tänk på vad, tycker du är För det, vad du tycker är roligt För vad du tycker är roligt det gör du ofta väldigt bra. Och du kan ägna oceaner av tid utan att du känner att, att det är tid som går åt. Utan mm. du gör det av ren mm. För du behöver ju jobba mycket med det som du ska bli riktigt bra på. Och det man tycker är kul blir man ju bra på. För man liksom håller på med det. Mm. Ja. Och spring. Som man sa, våga ska vad Då menar action. Alltså handla, gör någonting. Liksom. Mm. Sitt, inte Sitt inte vänta. Sitt inte och vänta. Utan gör, gör. Mm. Och det är någonting som jag tycker är att alltså man bara tar ett steg och ett steg till, man behöver inte ha hela lyssningen på bumsen. Man, mm. man, man tar ett steg och man ser Man ser liksom inte långt fram man, ser, man behöver inte se hela trappan ner va? men det räcker man att se ett eller två steg mm. så tar man bara, ett, bara man rör lite på sig så händer det någonting, mm. och, det händer, och så det ena leder till det andra mm. så en del är ju de här värsta strategierna som kanske kan, ser kan se allting en gång jättestort, men, men jag mm. i alla fall inte sådant, för mig har det hjälpt att bara våga ta ett steg och ett steg och sen Tänker så här, jag lär mig under vägen och jag kommer komma på, jag kommer hitta en lösning på det här, bara jag liksom gör någonting. Mm. Liksom. Häftigt,
1: ja. våga lite spring och våga spring, alltså spring ja. det är ju någonting som, som, som du gör eller cyklar och springer så, ja. och har det. Och nu har du också sprungit in i ytterligare ett område när du blir ordförande i Dataföreningen Stockholmsgräts här nu. Mm. Ganska nyligen. Det är Grattis alldeles färst, tack så
2: mycket. Mm. Det är alldeles färst nu i mars, mm. årsdämman så blev jag invald. Mm. Hur känns det då? Det känns otroligt kul. Det känns, det är ett hedersuppdrag. Mm. Jag vet inte om ni känner till Dataföreningen, men Dataföreningen är Sveriges viktigaste kompetensnätverk. Mm. Och, och det känns jätteroligt så att ja, jag är väldigt glad över det.
1: Tror du det kommer att hända en massa grejer nu när du har, <laughs> när du har satt fingrarna i det här, kommer det att hända mycket grejer där nu? Då? Det, är det
2: som är i första stället här är att lyssna in vad vill medlemmarna och vad, vad, vad ger nytta men alltså, så här visionen här jag tänker så att jag får mig och bidra in till att hela Sverige blir internetmedborgare alltså mm. det jag tycker jag är mm. himla häftigt mm. det är så roligt mm. och det går ju hand i hand med det jobbet jag har Alltså det jobbet som vi har till vardags. Alltså ja. ett liv i är enklare och bra mm. it med mening. Och så andra är då internet med medborgare. För det it-kompetensen är så otroligt viktig i samhället. På alla, ja, det blir alla ju liksom plan inom alla året. Så vi lever i den digitala tidseran. Så mm. för mig är det ju liksom att jag får vara med i en sån fantastisk sammanhang som dataföreningen är. Och, och vara med och bidra in till... till att hela Sverige ska vara härliga internetmedborgare, det känns mm. jättekul mm. Och, och de sakerna som vi tycker är viktiga då i dataföreningen det är molnet, informationssäkerhet och sen är det där med kompetensen alltså mm. digitala kompetensen kompetensutveckling, mm. lärandet och det går ju helt i linje med vad jag gör i mitt jobb, så det, det, det ser jag ju så att jag lär mig mycket på dataföreningar i den här rollen som styrelseordförande lär mig mycket där, mm. så man kan ha nyt- som jag har nytta av i mitt mm. jobb Mm. Vardagsjobb om man säger mm. så att min riktiga jobb är
1: Du kan inte dra nytta av båda Ja och samtidigt
2: mm. som de frågorna Exakt de frågorna som är alltså informationssäkerhet Projektledning, förvaltning Förändringsledning, allt det där har jag i mitt vardagsjobb mm. Och det, alla de erfarenheterna Kommer ju in i det här Så det är en jättefin syne, synergieffekt mm. Så jag är väldigt glad och hedrad ja. Jag blir tillfrågad då att stämman så Har ja till det här också, mm. Så, att jag, det. Mm. så att jag hoppas och håller tummarna Att, att det kommer att vara vi har ju en jättefin vd och dataföreningen har inte Brigitte Edberg, så mm. det känns otroligt kul att på promenikringledersspår. Ja just det. det är kvinnorna där ja, också. Så det mm. mm. och så. så det känns jätteroligt och fantastiskt jag är väldigt glad över att dataföreningen har en sån fantastisk kvinnlig VD som mm. som är så otroligt duktig som hon är så att det är en för hon får vara
1: ordförande där. Mm. Det känns kul cool. Spännande
2: Och det är också en sån måste Jag måste säga att det är också ett mod Att tacka ja alltså att när, när det kommer saker och ting framför en mm. så, Min mamma brukar säga att En, en go, god chans har bara pannhår Eller pannlugg hon. Men det menar hon att, han, att, att er, Goda chansen är flintiskande där bak Och det är så att när den springer förbi dig Så måste du ta, tar, ta tag i pan, pannluggen liksom. <Whether> <scare> <att,� Midt> För att springer <quer> förbi dig Så du får inte tag i där bak För det är flintis. So <książ realise> <dobry> <tar> man ska tacka ja och våga eh, mm. göra saker och ting eh, mm. och inte tänka att nej, det där kan inte jag mm. så, eller förminska sig själv.
1: Mm. Det kan du. Så tacka ja, det blir tacka ja och våga. Ja. det blir lite summerande slutord.
2: Ja, kan Från jag ungefär. så kan du som de säger. Ja. Jag tittar nu på Biggs lusa så tycker de så här han som var förra året han finns med där kan jag kan du. Ja. Så att, och det är ju
1: sån inspiration ja. att vi alla kan mm. om vi vill. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med gäst idag Elisabeth. Tack själv Eva. Jättehärligt. Mm, så får du springa vidare nu. Mm. Ja, Tack. Det är bra. Tack. Hej, hej. hej hej Nu sitter jag här och reflekterar över mitt möte med Elisabeth. Vilken härlig energi hon har. Och människa med glädje. Det är ju så att man blir glad bara om hon pratar om det. Mod. Att våga ta det där lilla steget utanför sin komfortzon. Kanske bara ett litet steg till att börja med. För att sedan lära sig och växa över tid. Och kanske våga också misslyckas. Det tyckte jag hon bevisade med sitt resonemang. Att det kan vara bra att göra fel ibland. Jag blir också förundrad över hur självklart det låter- när hon pratar om att inta rummet- och. Att göra det i rätt situationer och rätt ögonblick. Vad värdefullt det kan vara. Ja, så passion, mod och uthållighet. Det är Elisabeths ledord som har hjälpt henne på hennes karriärväg framåt. Vilken härlig tjej. Tack för idag, vi hörs igen. Hej hej!